0: Advent 2023 Kalenderblatt 3 Der traurige Tannenbaum Eine Geschichte von Martin Kräfter, gelesen von Sabrina van Hall in einem Wald stand vor vielen Jahren ein kleiner Baum, der immer zu sich sagte, »Ich bin klein und hässlich, keiner, aber auch wirklich keiner möchte so einen Baum, wie ich es bin, in seinem Wohnzimmer aufstellen.« Es musste immer einen Tag vor Weihnachten mit ansehen, wie seine Geschwister gefällt und weggebracht wurden. Heute war wieder so ein Tag, wo der kleine Baum traurig mit ansehen musste, wie eine große, schöne und dicke Tanne gefällt, und weggetragen wurde. Das kleine Bäumchen weinte und malte sich aus, wie die anderen Tannen im Wohnzimmer, von liebenden Familien aufgestellt, mit Weihnachtsschmuck behangen und mit einer Lichterkette bestückt werden. Es möchte auch so gerne in einem Wohnzimmer stehen, mit den Kindern sich freuen, am Feuer sich aufwärmen und den Schneefall aus dem Fenster beobachten. Es dauerte genau 6486 Sonnenauf- und Untergänge, bis auch das kleine Bäumchen gefällt wurde. Das Bäumchen lachte und freute sich auf ein Wohnzimmer, wo es stehen wird. Es wurde auf eine Tragfläche verladen und mit Seilen befestigt. Nach wenigen Augenblicken ging der Motor des Wagens an und sie fuhren Richtung Stadt. Der Wagen hielt vor einem großen beleuchteten Haus, wo jetzt, wie das Bäumchen sah, ein kleiner Junge mit einem Hund aus der Tür trat und etwas zu seinem Vater sagte, der auf dem Weg war, um die Seile zu lösen. Der Mann trug den Baum Richtung Haus, als der Junge sagte, das ist aber ein schöner Baum. Er ist genauso groß wie ich, der Vater erwiderte lächelnd, da hast du recht, es ist wirklich ein schönes Bäumchen und ich habe dir versprochen, dass ich dir einen kleinen schönen Baum mitbringe. Als das Bäumchen die Worte vom Sohn und Vater verstand, freute es sich so sehr, dass es für einen kurzen Moment ganz hell leuchtete. Der Vater trug das Bäumchen noch ins Wohnzimmer und stellte es ordentlich auf den Boden, so sodass es nicht umfallen konnte. Der Junge fragte voller Vorfreude. »Vater, werden wir jetzt gleich den Baum schmücken?« »Ja, mein Junge, das werden wir machen«, versprach er seinen Sohn. Das freute den Jungen so sehr, dass auch der Hund an seinen Beinen bellte und den Vater über die Hand leckte. Daraufhin ging die Tür auf und eine sehr junge und schöne Frau betrat den Raum und wollte wissen, was ist denn hier los? Oh, was ist denn das für ein kleiner, süßer und einfach nur schöner Baum? Ben, da hast du aber einen echt schönen Baum mit nach Hause geholt. Ben, anscheinend der Mann von ihr, nahm die Frau in die Arme und meinte stolz, »Ich habe es Lukas versprochen, dass ich einen schönen Baum hole und mitbringen werde.« Die Frau küsste ihn auf die Wange und sagte darauf, »Dann los, wir wollen doch den Baum nicht so nackt lassen, oder?« Das kleine Bäumchen zitterte vor Freude und dachte, »Das ist bestimmt nur ein schöner Traum. Bestimmt wache ich gleich auf und stehe wieder bei meinen Geschwistern im Wald.« Die Frau holte mehrere Kisten ins Wohnzimmer und die drei fingen an, das kleine Bäumchen zu schmücken. »Eine Weihnachtskugel noch an diesen Ast hier«, meinte der Junge mit dem Namen Lukas. Nach 20 Minuten sah der Baum wunderschön aus und nicht mehr so nackt wie vor wenigen Augenblicken. Die Frau schaute zu Lukas auf und meinte mit gespielter Erschrockenheit, »Du musst schnell ins Bett, sonst kommt der Weihnachtsmann morgen nicht.« Lukas nickte und fragte, »Mami, könntest du mir noch eine gute Nachtgeschichte vorlesen?« »Bitte.« »Das ist eine sehr gute Idee, findest du nicht auch, Angie?« Das Bäumchen überlegte und sortierte schnell seine Gedanken. Die Mutter heißt Angie, der Vater Ben und der Sohn Lukas. Sie wurde rot und sagte schnell, um die Röte zu überspielen, »Klar, mein Schatz, wenn du das möchtest, dann lese ich dir etwas vor.« Der Junge fiel seiner Mutter um den Hals und bedankte sich bei ihr. »Das Feuer im Kalmin wird noch ein paar Stunden brennen,« dachte Ben laut. »Ich gehe dann auch ins Bett. Ich möchte ja auch, dass der Weihnachtsmann kommt«, meinte die Mutter fröhlich. Ben wollte gerade etwas sagen, als Lukas die Hand von Angie nimmt und sie aus dem Zimmer führt. Ben rief hinterher. »Ich komme auch gleich ins Bett.« Er ging zum Bäumchen und flüsterte. »Du bist echt ein schöner Baum und pass hier hervorragend in unser Wohnzimmer.« so, jetzt werde ich aber auch einmal ins Bett gehen, da morgen Weihnachten ist und ich möchte ja ausgeschlafen sein. Das kleine Bäumchen weinte vor Freude und wollte ihm für die schönen Worte danken, als ihm einfiel, dass Menschen ihn nicht hören können. Ben ging zur Tür, drehte sich noch einmal um, betrachtete den Baum und nickte. Daraufhin verließ er das Wohnzimmer und schaltete das Licht. Das Aus war ein und sofort wieder aus und murmelte. »Ich muss eindeutig ins Bett.« »Ich bin zu müde und zu aufgeregt.« Wir schrieben den 23. Dezember. »Heute ist es soweit«, dachte der Baum und blickte aus dem Fenster, wo es seit ein paar Stunden hell und weiß ist. Die Wohnzimmertür geht leise auf und Angie kommt vollgepackt mit Geschenken herein und lässt erst einmal die Pakete vor dem kleinen Bäumchen fallen und flüstert. »Guten Morgen, kleiner Baum.« »Heute ist der Tag der Freundschaft und Liebe. Ich habe hier ein paar Geschenke, die ich jetzt unter dich legen muss. Lukas ist noch am Schlafen und Ben schicke ich gleich einmal herein, damit er den Kamin anheizen soll.« Das kleine Bäumchen lächelte innerlich und denkt, »Oh, was für schöne Worte!« Dann legt sie unter mich. »Ich werde sie wohl hüten. Das ist eine gute Überlegung, Ben reinzuschicken. Es ist echt kalt hier.« Angie legt die Geschenke vorsichtig unter das Bäumchen und geht raus. Kurz darauf geht die Tür wieder auf und Ben steht dort. Er fragt verwirrt. Wie sind die Geschenke hierher gekommen? Ähm, ich... Egal. Guten Morgen, unser kleines, bezauberndes Bäumchen. Angie hat mich hereingescheucht, damit ich den Kamin anheize. Dann werde ich das einmal machen, da es hier wirklich kalt ist. Er nimmt ein Anmachhölzchen, legt dieses auf die Fein säuberlich gestapelten Holzscheite, riss ein Streichholz an und zündete die Hölzchen an und warf das brennende Streichholz hinterher. Das Bäumchen merkte sofort die Wärme und versuchte, mit den Zweigen und Ästen zu rascheln. Es klappte zuerst nicht, aber beim zweiten und dritten Versuch ging es echt gut. Er raschelte so lange, bis Bennes hörte und sich umdrehte. Verdutzt sagte er, »Du bist kein gewöhnlicher Baum, oder?« das Rascheln heißt bestimmt, danke. Oder? Wenn ja, dann bitte sehr. Das Bäumchen raschelte immer noch, bis Ben nach draußen zeigte und anfing laut zu lachen. Angie kommt zurück ins Wohnzimmer und fragt, was ist passiert? Ben deutete mit dem Finger nach draußen. Auch Angie fing an zu lachen. Nur das Bäumchen lachte nicht. Wie auch, es verstand nicht. Was zum Teufel? fragte sie verdutzt. Das Bäumchen würde gern mitlachen, aber aus diesem Blickwinkel kann es nichts sehen. Ben geht zum Baum und erklärt es ihm. Draußen vor dem Fenster steht ein Schneemann, der doch tatsächlich einen Strohhut auf dem Kopf trägt. Er lacht außerdem und kann sich bewegen. Wie ich rausgeschaut habe, hat der Schneemann sich gerade von einem Reh verbeugt. Deswegen lachen wir. Das Bäumchen stellt sich das Bild direkt im Kopf vor und musste innerlich laut lachen. Das Lachen war so schlimm, dass es anfing, mit den Zweigen und Blättern zu rascheln. Ben kennt das Geräusch, aber Angie nicht. Sie schaut zum Baum rüber und fragt sich, Träume ich? Oder raschelt das Bäumchen wirklich? Ihr Mann sieht ihren Blick und erklärt es ihr. Sie versteht und spricht zum Baum. Du bist nicht nur ein kleines, schönes, dünnes Bäumchen, sondern auch ein besonderes. Das Bäumchen freute sich so sehr über diese Worte und musste noch mehr rascheln. Plötzlich geht die Tür auf und Lukas kommt herein. Vor seinen Eltern kommt er zum Stehen und ruft »Frohe Weihnachten!« Die Eltern blickten sich an und sagten gleichzeitig »Frohe Weihnachten, mein Schatz!« Lukas geht auf den Baum zu und wünscht ihm auch frohe Weihnachten. Auf einmal hält er inne und starrt auf dem Boden, so lange, bis seine Augen anfangen zu tränen. »Wo kommen denn die Pakete her? Sind die alle für mich? Bestimmt sind die alle für mich!« »Ich sehe auf jedem Geschenk ein imaginäres Namensschild«, sprach er aufgeregt. Die beiden lachten und nahmen sich in die Arme und antworteten lachend. »Auf jeden Fall gehören alle dir, aber ein paar bekommen auch Mami und Daddy.« »Oh, schade«, erwiderte der Kleine im Flüsterton. Das Bäumchen raschelte zur Tröstung. »Dann fange ich einmal mit dem Essen an«, sagte die Mutter. Machte sich behutsam aus der Umarmung los und ging aus dem Raum. »Komm, Lukas, wir gehen etwas nach draußen, in den Schnee und machen eine Schneeballschlacht«, meinte Ben. Lukas rannte an seinem Vater vorbei und nahm im Lauf seine Gummistiefel vom Boden. Er zog sie schnell an und rief, »Wo bleibst du, Dad?« »Ich komme sofort. Ich muss nur noch meine Stiefel suchen, die deine Mutter mal wieder versteckt hat«, ruft er zurück. Eine leise Stimme aus der Küche. »Sie stehen im Wohnzimmer unter der Heizung und versuchen zu trocknen.« er ging wieder ins Wohnzimmer und schaute sich um, bis er die Stiefel wirklich unter der Heizung finden und mit nach draußen nimmt. Ben zog sich eine Jacke an, die von innen gefüttert ist, dazu eine Mütze mit einem Eichhörnchen als Logo, einem karierten Schal und natürlich warme und vor allem dicke Handschuhe. »Jetzt mache ich dich fertig«, ruft der Vater, als der erste Schneeball an seinem Kopf landet. »Das sieht man ja, dass du mich fertig machst«, sagte Lukas laut und lachte. Ben murmelte sich etwas in den Bart, nahm Schnee in die Hände, formte ihn zu einer Kugel und warf. Der Schneeball flog auf Lukas zu und verfehlte ihn. So ging es eine ganze Weile hin und her, bis beide kalt wurden und sie beschlossen, wieder ins Haus zu gehen, wo es schön warm war. Sie gingen beide zusammen rein. Als sie die Tür aufmachen, wehte ihnen ein so leckerer Duft entgegen, dass ihnen das Wasser im Munde zusammenlief. Also führte ihr Weg als erstes in die Küche. Da angekommen, scheuchte die Mutter beide schnell aus ihrem Reich. »Was macht ihr beide schon wieder hier drin?« fragte sie etwas gereizt. »Wir waren doch lange draußen, oder, Lukas?« antwortete Ben und schielte auf die Uhr, die hinter Angie an der Wand hing. »Lukas und ich waren über drei Stunden draußen gewesen? Das kann doch gar nicht sein. Das ist einfach unmöglich,« dachte er und sprach weiter. »Und außerdem haben wir keine Lust mehr, da wir geschafft sind.« »Oh, ich muss den Braten jetzt schnell aus dem Ofen holen«, rief Angie erschrocken. »Aus, sonst verbrennt uns unser schönes Weihnachtsessen.« Lukas und Ben trollten sich also ins Wohnzimmer und gesellten sich zum Bäumchen. Als sie die Türe aufstießen, ging automatisch die Lichter, die sie gestern über dem Baum gehangen haben, an und das kleine Bäumchen raschelte vor Freude. »Jetzt gibt es was zu essen«, sagte eine Frauenstimme in ihrem Rücken. Sie drehten sich gemeinsam um und erblickten Angie, die gerade wie eine Kellnerin, mit drei Tellern jonglierte und sie Bewutzern auf dem Tisch platzierte. »Kommt ihr und setzt euch an den Tisch? Oder wollt ihr noch länger dort Wurzeln schlagen?« fragte sie und versuchte nicht zu grinsen. Es gelang ihr nur einen Moment, bis die beiden gleichzeitig nach unten schauten und wie ein erschrockenes Reh die Augen aufrissen. Als die drei am Tisch versammelt waren, wünschten sie sich einen guten Appetit. Daraufhin raschelte der Baum. Es gab einen Rinderbraten mit Erbsen und Möhren, Kartoffelpüree und weil der Vater so gerne Klöße mag, auch Klöße. Nachdem sie aufgegessen und weggeräumt haben, fragte Lukas mit leuchtenden Augen. »Machen wir jetzt die Bescherung? Bitte, bitte, bitte!« »Ja, mein Schatz, wir machen jetzt die Bescherung,« antwortete die Mutter strahlend. Lukas jubelte und rannte auf Angie zu und drückte sie ganz doll. Aus Sympathie drückte er seinen Dad auch ganz doll. Lukas ließ sich von seinem Dad ab und lief auf das kleine, schöne Bäumchen zu. Kurz vor dem Zusammenprall hielt er an, bückte sich und nahm das erstbeste Geschenk aus dem Haufen. Er sah, dass da wirklich Namensschilder drauf klebten und war enttäuscht, als er feststellte, dass das Paket für seine Mutter war. »Mom, das ist für dich, aber auch nur, wenn du in diesem Jahr artig warst,« sagte Lukas mit einem Lächeln im Gesicht, »aber auch mit einem ganz kleinen Schnute.« »Ich bin immer artig, oder Schatz?«, fragte sie ihren Mann und breitete die Arme aus. Ben nickte und erwiderte ironisch, »Was? Du?« »Naja, mehr oder weniger, denke ich.« Dabei musste er herzlich lachen. Seine Frau lächelte und knuffte ihrem Mann leicht in den Oberarm. »Dann bin ich sehr gespannt, was dort im Päckchen drin ist.« Sie machte das Geschenk so behutsam auf, als fürchtete sie, dass da Glas oder etwas anderes drin ist das vielleicht zu Bruch gehen könnte. Als Angie das Papier herunter hatte, kam ein Schuhkarton zum Vorschein. Sie hob den Deckel ab und bekam sofort Tränen in die Augen und küsste ihren Mann, hob ihren Sohn hoch und war sich nur noch am Bedanken. In dem Schuhkarton war eine Halskette. Wir hoffen doch, dass das Geschenk dir gefällt und du es auch trägst, meinte der Mann im ernsten Ton. Lukas' Mutter konnte im Moment nicht sprechen, daher nickte sie und strich ihrem Sohn über den Kopf. »Dann pack mal weiter aus. Nach der Überraschung möchtest du bestimmt noch etwas auspacken, oder?« ermutigte sie Ben. Seine Frau fand ihre Stimme wieder und meinte, »Nein, ich muss mich jetzt erst mal etwas hinsetzen und einen Schluck trinken. Lukas kann, wenn er möchte, weiter auspacken.« der Kleine schrie vor Freude und suchte in dem Turm nach einem Geschenk, wo sein Name drauf stand. »Schatz, wo hast du die Kette mit dem Anhänger her?«, fragte Angie. »Aus einem Juweliergeschäft. Hast du eigentlich schon den Anhänger genauer untersucht?«, stieß er neugierig aus. Sie schüttelte den Kopf und beguterte den mit großen Augen. »Es ist eine Silberkette, wo ein Fisch befestigt wurde. Auf der Flosse des Fisches ist der Name von Angie eingraviert.« mit zitternden Fingern machte sie den Talisman auf und blickte in die Gesichter von Ben und Lukas. Auf der einen Seite sah man, wie gesagt, die Beine und auf der anderen Seite eine grüne Wiese und mittendrin ein schönes Häuschen. Sie schaute auf und traf genau den Blick von ihrem Mann, der sie beobachtet hat. »Das, das ist wunderschön. Ich danke euch wirklich von ganzem Herzen«, stammelte sie. »Bitteschön.« »Das haben wir gerne gemacht. Das ist nur für dich, da du so eine wunderbare Frau und Mutter bist«, strahlte er. Plötzlich schrie Lukas und beide Elternteile drehten sich gemeinsam um und fragten alarmiert, »Was ist los?« »Schaut mal, schaut mal«, rief Lukas stolz. Er hielt eine Modelleisenbahn in der Hand und machte sogar dabei Geräusche wie eine Lokomotive. Die Eltern machten große Augen und »Dad, du bist an der Reihe mit Auspacken«, meint er. Ben ging zum Bäumchen, das leise raschelte, und nahm sich das erstbeste Geschenk aus dem Haufen, das seinen Namen trug. Er machte es auf und hob eine Whisky-Bar in den Händen hoch. Auch Ben bedankte sich tausendmal bei Angie und versprach, bis morgen alle Proben probiert zu haben. Sie lachte leise und sagte, »Das Versuch mal, aber sei bitte nicht betrunken.« Er grinste und setzte sich wie Lukas und der Hund auf den Boden. Der Sohn und der Vater sprachen zugleich, »Du bist wieder an der Reihe.« die schöne junge Frau nickte und wollte gerade aufstehen, als das Bäumchen wie wild anfing zu rascheln. Alle drei schauten zum Baum, der vor dem Fenster stand. Also sahen die drei auch unfreiwillig nach draußen, wo gerade der Mond aufging. Vor dem Mond aber war oder ist ein Schatten. Er zog sich lang in die Dunkelheit. Lukas rief nervös. »Das ist der Weihnachtsmann auf seinem Schlitten und vorne dran. Das sind seine Rentiere.« »Bist du sicher?« fragte der Vater etwas skeptisch. »Lukas hat recht. Der Schatten ist wirklich der Weihnachtsmann. Ich sehe ihn und seine Rentiere jetzt auch,« rief Angie überraschend aus. Das Bäumchen hoppelte nun auch auf seinem Baumstumpf und der Lichterkette ging an und aus, an und aus. Ben, Angie und Lukas gingen zum Fenster, nahmen sich in den Arm und beobachteten, wie der Schlitten in die Dunkelheit verschwand. Als der Schatten halb hinter dem Mond war, hörten die drei noch, wie der Weihnachtsmann »Ho, ho, ho« rief und dann endgültig verschwand. Die Familie stand noch eine ganze Weile vor dem Fenster und beobachtete nun den Schneeflockenfall. Der Schnee, der vom Himmel fiel, ist kein gewöhnlicher Schnee, sondern bunte und funkelnde Kristalle. Frohe Weihnachten für euch und eure Familie, Freunde und Bekannte!« Weihnachten ist nur einmal im Jahr, da sollte man nicht nur an sich denken, sondern auch an seine Mitmenschen. Wir schließen also jetzt die Augen und wünschen unseren Nachbarn viel Gesundheit und alles Gute für das kommende Jahr. Weihnachten ist das Fest der Liebe, also warum sollst du nicht auch die Menschen lieben, die um dich sind? Frohe Weihnachten wünscht euch Martin Kräfter.